0: Das ist nicht nur eine Geschichte, eine schöne Geschichte zum schön Anhören. Das ist eine Geschichte, die wirklich die Welt verändert hat, die Kulturen verändert hat, die Generationen über Generationen geprägt hat, aber die letztendlich auch die Kraft hat, unser Herz zu berühren, unser Herz zu erreichen und es letztendlich zu verändern. Und einer der berühmtesten Bibelverse, wahrscheinlich schlechthin ist auch gleichzeitig unser Leitvers, Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Vater, ich danke dir so sehr dafür, dass du uns liebst, dass du einen Plan für unser Leben hast, Gott. Und dass deine Liebe, wenn wir das begreifen, Gott, das verändert alles. Das verändert die Art und Weise, wie wir leben, wie wir die Dinge sehen, Gott. Und so bete ich in Jesu Namen, Papa, dass du unsere Herzen Veränderst, wie nur du das tun kannst. Jetzt in diesem Moment sprich du zu uns. Gott, ich danke dir dafür, dass du Antworten auf Fragen hast. Dass du hier bist, dass du jeden Einzelnen liebst, so wie er oder sie ist. Egal, was sie getan hat oder nicht getan hat. Schenk du eine Offenbarung von dieser Wahrheit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich will, falls ihr mitschreibt, ihr habt wahrscheinlich auch auf euren Stühlen oder am Eingang vielleicht einen Zettel bekommen zum Mitschreiben. Wenn nicht, habt ihr vielleicht ein Notizbuch oder so ein tolles Smartphone dabei. Da kann man auch mitschreiben. Ich will den Predigttitel für heute, will ich die unendliche Geschichte will ich ihn nennen. Die unendliche Geschichte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Kurz nachdem ich Christ geworden bin und auch schon davor, hatte ich immer mit den Gedanken zu kämpfen, wenn ich die Bibel so gelesen habe, das Alte und das Neue Testament, das waren für mich zwei unterschiedliche Götter, über die die Bibel gesprochen hat, irgendwie im Alten Testament, war es so, hä, okay, wow, der Gott ist krass da, was der im Alten Testament so alles tut und dann lese ich das Neue Testament, Liebe, wow, ja, Jesus, oh, das war schön, ähm, aber im Neu aber und ich habe mir die Frage gestellt, ja, hä, sind es zwei unterschiedliche Götter, aber es ist ein und derselbe Gott und die Bibel sagt sogar, ähm, Gott verändert sich nicht, Gott war derselbe er ist derselbe und er wird derselbe sein. Er ist beständig, das lesen wir im Hebräer 13, Vers 8. Also wenn wir uns heute diesen Gott der Liebe anschauen, dann denkst du wahrscheinlich, wir bewegen uns heute nur im Neuen Testament, weil da ist der Gott der Liebe zu finden. Aber eigentlich eine der besten Beispiele für die größte Liebesgeschichte, die es in der Bibel zu finden gibt, habe ich in Hosea gefunden. Und Hosea ist im Alten Testament. Wer kennt, äh, kennt Hosea überhaupt? Wer wusste überhaupt, dass es ein Buch der Bibel ist? Okay, ein paar. <lacht> ähm, habt ihr es schon mal gelesen? Wahrscheinlich, ja? Okay, auch ein paar, ein paar weniger haben das auch schon mal gelesen. Ich helfe euch. Und zwar, es befindet sich zwischen Daniel und Joel auf meiner äh, Bibelseite 1113. Okay, also schlag mal Hosea auf. Und wie der Dominik vorher schon erwähnt hat, Ehrlich gesagt, ich muss euch eingestehen, ich wusste am Anfang wirklich nicht, ob Hosea ein Mann oder eine Frau ist. Weil das war für mich kein geläufiger Name. So, Es war so, Hosea sicherlich eine Frau, hört sich ein bisschen wie ein Frauenname an. Und dann habe ich das angefangen zu lesen, war so, um, oh, okay, nee, das ist doch keine Frau, ist ein Mann, gut. Nur, dass das geklärt ist. Und die Geschichte von Hosea, es ist eigentlich die Geschichte eines gebrochenen Versprechens. Eines zerrütteten Familienverhältnisses, eines gebrochenen Herzens und letztendlich eine Geschichte eines komplett zerstörten Lebens. Und deswegen glaube ich daran, dass das wirklich eine Geschichte ist, die überall auf der Welt erzählt werden kann. Diese Geschichte kann überall auf der Welt erzählt werden. Hosea ist ein junger Mann und der fühlt sich letztendlich von Gott dazu berufen, eine Frau zu sich zu nehmen, sie erst kennenzulernen, sie zu umwerben, dann sie zu erobern und letztendlich sie zu heiraten. Und ich weiß nicht, die meisten Männer brauchen das nicht, oder? Die brauchen sich nicht von Gott zu berufen zu fühlen. Die wissen, jawohl, ich gehe auf Jagd nach einer Frau. Aber bei Hosea war das so. Und als Gott ihm Goma vorstellte, dachte Hosea wahrscheinlich zu Beginn, dass die Frau, die ja Gott ihm ausgesucht hat, die muss perfekt sein. Hallo, Gott hat ihm diese Frau vorgestellt und ausgesucht und die wird sicherlich genau so ein reines und so ein aufrichtiges Herz haben, wie das Hosea selber hatte. Er war immer daran bedacht, das Volk Israel zur Umkehr zu bewegen und oh, er war verliebt in Gott und er dachte, ja Gott stellt ihm sicherlich so eine Frau ähm, an seine Seite. Aber mit der Zeit musste Hosea eigentlich feststellen, ähm, dass Goma, also die Frau Hoseas, sein gerechtes Herz gar nicht geteilt hat. Und hier lasst uns den, den zweiten Vers vom ersten Kapitel einmal gemeinsam lesen. Als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, sagte er ihm, Geh und heirate eine Hure. Mit ihr sollst du Hurenkinder zeugen. Das steht in der Bibel, okay? Das ist ein Sinnbild dafür, dass das Land zur Prostitution äh, zu Prostituierten geworden ist. Es hat den Bund mit mir gebrochen und ist vom Herrn abgefallen. Da heiratete Hosea Goma. Und du denkst jetzt vielleicht, boah, das habe ich am Anfang auch gedacht, krass. Er sagt hier gerade eiskalt, dass er ähm, eine Prostituierte heiraten soll, eine Hure heiraten soll, der Hosea. Ähm, und so es hat irgendwie nicht in mein Bild zu Gott gepasst und ich habe ähm, recherchiert und ich habe ähm, verschiedene ähm, andere Bibelverse gelesen und ähm, auch die Meinungen von den Theologen angeschaut und die Theologen sind sich eigentlich nicht einig über diesen Bibelfers, wie der richtig zu interpretieren ist, aber das Naheliegendste ist, dass Goma erst nachdem sie Hosea geheiratet hat, zu einer Hure wurde. Erst nachdem ist sie zu einer Prostituierten geworden. Gott wusste das im Vorhinein bereits schon, aber sie war keine ähm, Prostituierte und Hure zu dem Zeitpunkt, als er sie geheiratet hat. Deswegen habe ich die Geschichte vorhin so erzählt. Die Theologen sind sich hier nicht einig, aber das ist die naheliegendste These. Wollte ich euch einfach kurz mitgeben. Und als Gott ihm kurz darauf einen Sohn schenkte, ähm, gab Hosea ihm den Namen Jezreel. Yes, yes, ähm, und für euch bedeutet das überhaupt gar nichts, genauso wie Hosea, keine Ahnung, was das bedeutet. Aber dort, ähm, jeder, der diesen Namen gehört hat, Jezreel, der ist erinnert worden an eine schreckliche Geschichte aus dem Alten Testament, die damals passiert ist. Ähm, das ist ungefähr so, dass ihr das einordnen könnt von der Geschichte her, wie wenn wir heute ein Kind Dachau oder Auschwitz nennen würden. Ungefähr so war das, wenn Jezreel gerufen wurde. Sofort wurden alle Leute an das Schreckliche erinnert, was damals passiert ist. Wenn du dein Kind Dachau oder Auschwitz nennen würdest, alle würden an die Konzentrationslager denken, an die Millionen von Menschen, die ermordet wurden. Und so Hosea hat seinen ersten Sohn eigentlich zur Lektion ähm, für das ganze jüdische Völk gemacht und wollte sagen, hey, ich will euch mit diesem, meinem ersten Sohn etwas lehren. Ähm, und hat ihn Auschwitz oder Dachau genannt. Also echt krass. Ähm, nach Jesreel hat Goma noch zwei Kinder bekommen, schauen wir uns das mal an, Hosea 1, Vers 6, das nächste Kind, Goma wurde danach wieder schwanger und brachte ein Mädchen zur Welt. Da sprach der Herr zu Hosea, nenne das Kind Lo Ruhamma. sagt euch auch wieder nichts, aber wir lesen, was es bedeuten soll, denn ich habe kein Erbarmen mehr. Also ähm, Ruhama -ru oder wie auch immer bedeutet kein Erbarmen mehr mit den Israeliten und werde ihre Schuld nicht länger vergeben. Das dritte Kind hieß, als Goma ihre Tochter Loruhama nicht mehr stillte, wurde sie ein drittes Mal schwanger und brachte einen Jungen zur Welt. Da sagte der Herr, er soll Loami heißen. Und das bedeutet so viel wie, denn ihr seid nicht mehr mein Volk und ich bin nicht mehr für euch da. So Loami bedeutet, ich bin nicht mehr für euch da. Und diese drei Kindernamen, ähm, die zeigen uns eigentlich zwei verschiedene Dinge auf. Das Erste, was sie uns aufzeigen, ist eigentlich eine Kurzfassung von der Geschichte Israels bis zum damaligen Zeitpunkt. Weil wir haben gesehen, dass Israel Gottes auserwähltes Volk war, anhand von diesen Versen, dass sie einen Bund mit ihm eingegangen sind, nachdem er sie aus Israel rausgeholt hat, aus der Gefangenschaft, aus der Knechtschaft, vom Pharao über 400 Jahre. Und er hat sie befreit, und so das Volk Israel war voller Liebe für Gott, oh, unser Befreier und haben einen Bund mit ihm geschlossen, haben ihm ein Versprechen gegeben, ja wir werden dir für immer treu sein, wir werden dir folgen, aber kaum nachdem sie ihm dieses Versprechen gegeben haben, haben sie was gemacht, sie haben angefangen diesen Bund, dieses Versprechen zu brechen. Und das sehen wir hier in diesen Versen. Das ist das erste Bild, was wir da bekommen. Und das zweite Bild ist, wir bekommen eine Einsicht in die zerrütteten Familienverhältnisse vom Prophet äh, Hosea selbst. Eben, wir haben gesagt, dass die, ähm, Bedeutung, dass die Bedeutung der Kindernamen lo kein Erbarmen bedeutet und lo nicht mein Volk. Ähm, das deutet gleichzeitig darauf hin, dass Hosea irgendwann feststellen musste, dass diese beiden Kinder eigentlich gar nicht von ihm waren. Es war nicht sein Volk, es war nicht sein Kind. Und so, obwohl Goma Ehebruch begangen hatte, ähm, war Hosea nicht bereit, sich scheiden zu lassen. Er hat sich geweigert. Seine Liebe war einfach zu groß für diese Frau, die Gott ihm an die Seite gestellt hat. Und dann kommt ein weiterer Rückschlag für Hosea, dessen Vermutung, nicht der Vater von diesen beiden Kindern zu sein, noch tief gesessen ist und sich mit, dieser, mit dem nächsten Vers auch bestätigt. Hosea 2, Vers 7 Ja, ihre Mutter war wie eine Hure, sie hat es mit anderen Männern getrieben. Sie sagte, ich laufe meinen Liebhabern nach. Die geben mir Wasser und Brot, Wolle und Leinen, Öl und Getränke. Also hier hat Goma Hosea verlassen. Goma hat Hosea verlassen. Sie hat Ehebruch getrieben und hat ihn letztendlich verlassen. Sie dachte wahrscheinlich, ähm, hey, irgendwo anders werde ich meine Lage schon verbessern. Ein noch größeres Haus, hey, och, mein ganzes Leben lang ein, mit, mit einem und demselben Mann. Nee, ich will ein bisschen dynamischere Familienverhältnisse. Das, das, ist, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich brauche ein bisschen mehr, mehr Abwechslung. Und ich musste auch daran denken, könnt ihr euch vorstellen, wie das Geschwätz angefangen hat, dort zu dem Zeitpunkt? Oh, der Prophet, auf den alle geschaut haben, hey, seine Frau hat ihn verlassen. Hey, habt ihr es mitgekriegt? Seine Frau hat ihn verlassen. Oh, dann gab es andere, die wahrscheinlich gesagt haben, es geschieht ihm recht. Der ist so damit beschäftigt, allen anderen zu sagen, was richtig und was falsch ist, was sie tun sollen, was sie lassen sollen, aber er kann nicht mal dafür sorgen, dass seine eigene Familie zusammenbleibt. Das geschieht ihm recht. Und wieder andere kannten beide. Sie kannten Goma und sie kannten Hosea und sie wussten, dass Goma... Hosea betrogen hatte. Und so haben sie gesagt, hey, ähm, es, ist für, es ist besser für Hosea, dass sie endlich weg ist, ähm, weil sie hat doch sowieso alles ähm, vermasselt. So ist es gut. Und so wie es den meisten Leuten passiert, die denselben Weg wie Goma gehen und versuchen, ähm, ihre Lebenssituation, ihre Umstände irgendwo anders ähm, zu verbessern, indem sie sich daraus flüchten aus dem Leben, ähm, das sie gerade leben, zu dem sie sich verpflichtet haben zu leben. Ähm, so passiert es zu Anfang, dass es scheint, alles wird besser. Oh ja, oh ja, die neuen Liebhaber, oh, die geben mir das, nach dem ich immer gesucht habe. Aber irgendwann findest du dich ganz unten, ganz unten am Boden. So ging es auch Goma. Goma wurde von Mann zu Mann gereicht, bis sie sich selbst nicht einmal mehr das Nötigste ähm, leisten konnte zum Unterhalt. Hosea 2, Vers 9. Vergeblich läuft sie hinter ihren Liebhabern her. Sie wird sie suchen, aber nicht finden. Zuletzt wird sie sich besinnen. Ganz zum Schluss. Ich will nach Hause zurückkehren, zu meinem ersten Mann. Das ist auch wieder die Bestätigung hierfür. Zu meinem ersten Mann, denn bei ihm ging es mir besser. Hoseas leidenschaftliche Liebe hat trotz all dem, was Goma ihm angetan hat, die hat nicht nachgelassen. Und deshalb beschenkte er sie mit Gold, mit Silber, ohne dass sie davon wusste. Denn er konnte es einfach nicht ertragen zu sehen, wie seine geliebte Frau leidet, was sie durchmacht. Er hat sie von der Ferne beobachtet und hat, sein Herz ist davon zerrissen worden. Und das lesen wir hier in Hosea 2, Vers 10. Doch Goma hat die Geschenke von Hosea gar nicht geschätzt. Sie hat alle anderen dafür verantwortlich gemacht, dass die Geschenke von ihnen kommen, nicht von Hosea, Hosea 2, Vers 10. Sie hat nicht erkannt, dass ich es war, der ihr Getreide, Most und Öl gegeben hat. Mit Silber und Gold habe ich sie überschüttet. Sie aber hat alles ihrem Götzen Baal zu Füßen gelegt. Und jetzt an dem Punkt, bevor du genau dasselbe tust wie ich, <lacht> nämlich anfängst zu richten und zu denken, Mann, was ist denn die Goma für eine? Ähm, wie kann sie nur so etwas tun? Ähm, will ich dir eins sagen. Weil du und ich, wir haben unser Leben genauso gelebt wie Goma. Unser ganzes Leben lang haben wir genauso gelebt wie Goma. Aus Gottes Hand allein kommt alles Gute. Er ist es der uns mit all dem beschenkt, was wir haben. Alles Gute kommt von Gott. Aber wir sind so schnell darin, jedem anderen dafür zu danken, außer der Quelle, von dem eigentlich alles herkommt. Und ich, es ist nicht verkehrt, dankbar zu sein. Sei dankbar für die Regierung. Deswegen beten wir jeden Sonntag für die Regierung, dass sie Schutz bietet. Sei dankbar ähm, für deinen Arbeitgeber dass er dir eine Arbeitsstelle anbietet. Sei dankbar für diese Dinge. Sei dankbar für deine Familie, dass du eine Familie hast und andere vielleicht nicht mehr. Sei dankbar für deine Freunde, für gute Freunde, die ehrlich zu dir sind und die dir nicht nur das sagen, was du hören willst, sondern das, was du hören brauchst. Sei dankbar für solche Dinge. Sei dankbar für deinen Ehepartner. Sei sogar dankbar für die Gemeinde. Hoffentlich bist du dankbar für die Gemeinde, in der du gerade bist. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass letztendlich all das von Gott kommt. All das kommt von Gott. Jakobus 1, Vers 16 bis 17. Wir kommen ähm, hier ins Neue Testament. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk, Geschenk <lacht> kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung noch ein Schatten infolge von Wechsel ist. Es ist gut, dankbar zu sein. Es ist super. Psalm 62, Vers 8. Meine Rettung und meine Ehre kommen allein von Gott. Er ist meine Zuflucht. Ein sicherer Fels, auf den kein Feind mich erreicht. Es ist nicht unser Arbeitgeber. Er ist nicht unser Retter. Er ist nicht unsere sichere Zuflucht. Nicht mal unser Ehepartner, nicht mal unsere Gemeinde. Das sind die falschen Orte, an denen wir das suchen, was wir so vergeblich brauchen. Es ist Gott. Es ist Gott. Er ist es. Allein Gott kann dich retten. Allein Gott hat mich retten können. Allein Gott ist es, der mich versorgt. Allein Gott ist es, der weiß, wie es mir geht, noch bevor ich selber weiß und mich damit auseinandergesetzt habe mit meinen ganzen Gefühlen und was auch immer. Er weiß, wie es mir geht. Er weiß, was ich brauche. Aber ich renne damit nicht zu meiner Frau und schau, dass sie mir all das gibt, dass sie meine Nöte befriedigt, weil das wird sie nicht können. Das ist unfair ihr gegenüber, weil sie ist dafür nicht geschaffen. Aber ich gehe zu Gott, weil er mich geschaffen hat und er es liebt, mich zu segnen. Das ist so ein toller Punkt, ähm, der so sehr zu meinem Herzen gesprochen hat, weil ich mich immer wieder ertappe ähm, an dieser Stelle. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, aber Alex... Um, liebt Gott wirklich mit derselben Liebe, wie Hosea geliebt hat? Ist es wirklich möglich, so zu lieben, um, wie wir in Hosea lesen? Ich möchte noch nochmal Johannes 3,16 um, vorlesen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Er hat seinen einzigen Sohn gegeben, ist der größte Liebesbeweis, überhaupt seinen eigenen Sohn zu geben. Und jetzt denkst du, ja, aber Alex, du weißt nicht, was ich getan habe. <lacht> ja, das stimmt. Ich weiß nicht, was du getan hast. Ähm, lass mich dir eine Frage zurückstellen. Ist es schlimmer, wie das, was Goma Hosea angetan hat? Ist es schlimmer, wie das, was König David Usia angetan hat? Er hat auch Ehebruch begangen und hat ihn dann ermorden lassen, damit das Baby, was er in diesem Ehebruch gezeugt hat, damit es nicht rauskommt. Der König David, der Mann, über den Gott sagt, hey, ich bin der Mann, ähm, David ist der Mann nach Gottes Herzen. Der hat solche Dinge getan. Und trotzdem spricht Gott das über ihn aus. Er ist ein Mann nach meinem Herzen. Ist es größer, ist es schlimmer, was du getan hast, wie das, was Saulus oder Paulus im Neuen Testament getan hat? Er hat Christen verfolgt und hat sie ermorden lassen und hatte Freude daran. Es ist es schlimmer wie das? Und selbst wenn, Römer 5, Vers 8, Gott dagegen, oh ich liebe diesen Vers, den könnt ihr euch irgendwo an den Kühlschrank oder an oh, irgendwo hinhängen, hängt ihn euch irgendwo hin, Da ist so begeisternd. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Sünder waren. Christus hat das Sündenproblem ein für alle Mal, ein für alle Mal ans Kreuz geheftet, erledigt, unterschrieben mit seinem Blut. Das ist abgeschlossen. Weil durch die Sünde war es nicht mehr möglich, in Beziehung zu Gott zu kommen. Es war nicht möglich, dem Menschen. Und weil Gott so leidenschaftlich daran interessiert ist, wie wir das in Hosea sehen, weil Gott so sehr daran interessiert ist, mit dir eine Beziehung zu haben, egal was du getan hast oder nicht, ist er hingegangen und hat seinen Sohn gegeben, um einen Weg zu schaffen, dass wir wieder in Beziehung zu ihm kommen können. Und das schaffen wir nur durch den Glauben. Durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist der einzige Weg, um in Beziehung zu Gott zu kommen. Nicht durch Werke, sondern durch den Glauben. Aber wir sind es, die uns von Gott versuchen loszureißen. Goma ist gegangen. Hosea hat sie nicht weggeschickt. Äh, geschickt, geschickt. Goma ist gegangen. Sie wollte sich losreißen. Sie hat gedacht, oh, mein Leben lang gebunden zu sein an diesem einen Mann. Nein. Ich versuche es auf meinen eigenen Weg. Ich weiß es besser. Hey, ich habe davon gehört und ich habe das gesehen. Und, oh, und sie ist es, es, die weggegangen ist. Und ich liebe das, wie das, wie das Hosea ähm, einfach zeigt. Gott lässt uns letztendlich gehen, weil er hat uns einen freien Willen gegeben. Gott zwingt dich zu nichts. Gott wird dich zu nichts zwingen. Und so, er lässt dich gehen. Er lässt dich ähm, in diese Wüste gehen, in die Wildernis. Er lässt dich dorthin gehen und du darfst deinen eigenen Weg laufen. Du darfst deine eigenen Entscheidungen treffen. Aber er will dir eine Botschaft mitgeben. Und wenn ihr das mitnehmt, wenn das das Einzige ist, was ihr heute mitnehmt, dann bin ich froh, weil er will dir sagen, ich will, dass du weißt, dass ich dich liebe. Aber ich will nicht nur, dass du weißt, dass ich dich liebe, ich will, dass du weißt, dass wenn du deine eigenen Entscheidungen getroffen hast, wenn du es auf deinen eigenen Weg probiert hast, wenn du all das gekostet hast, was dir die Welt anbietet und wenn du dich dann daran erinnerst, wie es bei mir gewesen ist, dann werde ich derjenige sein, der auf dich wartet und ich werde dich wieder zu mir zurücknehmen. Stimmt. Jetzt lass uns wieder zurück zu Hosea gehen. Goma war mittlerweile ganz unten angekommen. Sie wurde von einem ihrer Männer ähm, als Sklavin verkauft. Ähm, und Sklave sein ist nie schön. Das ist heute nicht schön, das war damals nicht schön. Damals war es noch ein bisschen krasser, ähm, wenn du ein Sklave gewesen bist. Ähm, und dann sprach Gott letztendlich zu Hosea, kauf deine Frau wieder zurück. Ich will, dass du deine Frau wieder zurückkaufst, die dir all das angetan hat. Und Hosea, am Sklavenmarkt angekommen, sah seine große Liebe. Er sah, dass sie für jedermann zur Versteigerung da war, auf diesem Sklavenmarkt. Er hätte denken können, hey, das geschieht dir recht. Du wolltest es ja besser wissen. Aber so war Hosea nicht. Er bezahlte den Preis, der nötig war um seine geliebte Frau wieder zurückzukaufen. Aber wie konnte er das tun, Alex? Ich verstehe es nicht. Wie war das einem Mann möglich, wie war das einem Menschen möglich, so zu lieben? Nicht nur dieser Frau zu vergeben, das ist eine Sache, zu vergeben, okay, ich vergebe ähm, dir für das, was du getan hast, aber ich nehme dich wieder zurück. Das ist eine ganz andere Sache. Das ist eine ganz andere Sache. Hosea 3, Verse 1 bis 2, hier lesen wir von der Geschichte und auch gleichzeitig ähm, lesen wir, warum Hosea das tun konnte. Hosea 3, Verse 1 bis 2, Der Herr sprach zu mir, Obwohl deine Frau deine Liebe nicht erwidert hat, sondern ständig die Ehe bricht, sollst du sie wieder bei dir aufnehmen und sie lieb haben. Denn auch ich liebe die Israeliten, obwohl sie anderen Göttern nachlaufen und deren Opfermahlzeiten essen. Da kaufte ich meine Frau für 15 Silberstücke und viereinhalb Zentner Gerste zurück. Wie viel hat er sie gekauft ähm, auf so einem Sklavenmarkt? Seine eigene Frau zurückgekauft. Die stand da, ich habe ein bisschen ähm, nachgeschaut, wie das damals war mit Sklaven. Die stand da und die wurde nackt teilweise auch dann in den Käfig gestellt, sodass sie jeder sehen kann. Und da steht Hosea und sieht seine Frau. Und die Leute lachen sie aus, die Leute wissen, was sie getan hat, dass sie den Propheten verlassen hat. Und Hosea sieht es und sein Herz zerbricht, sein Herz zerbricht und er sagt, hey, ich vergebe dir nicht nur, sondern ich kaufe dich zurück. Ich will, dass du wieder zu mir kommst. Und er bezahlt das, was nötig war, um sie zurückzukaufen. Und es war nicht viel. 15 Silberstücke waren 15 Tagelöhne. Nicht viel, was die anderen bieten wollten. Das hat gereicht, um sie schon zu ersteigern. Ähm, ein Menschenleben. Mosea konnte es, wir sehen es hier, ich habe es gelb markiert, aus dem Grund, weil Gott hier spricht, denn auch ich, Gott spricht hier, denn auch ich liebe die Israeliten, obwohl sie anderen Göttern nachlaufen und deren Opfermahlzeiten essen. Hosea konnte es, weil dieselbe Liebe, mit der Gott die Menschen liebt, die war auch in seinem Herzen. Deswegen konnte er Goma lieben, obwohl sie all das getan hat. Und Gott liebt auch dich und mich mit derselben Liebe, wie wir das hier in Hosea lesen. Obwohl du und ich unser Leben lang unseren eigenen Weg gehen wollten. Zwei Lektionen, die wir hier am Ende haben, aus dieser Geschichte lernen können. Das eine, Gottes Liebe ist unveränderlich. Gottes Liebe ist unveränderlich. Gott liebt dich nicht mehr, weil du etwas für ihn tust. Und Gott wird dich auch niemals weniger lieben, weil du nichts für ihn tust. Wenn du heute zum ersten Mal hier bist, du hörst das alles zum ersten Mal, wenn du das dein Leben lang schon gehört hast und du hast noch nie was für Gott getan oder du hörst es zum ersten Mal und gehst und tust nie was für Gott, Gott wird dich trotzdem lieben. Gott wird dich trotzdem lieben. Gott liebt dich ungeachtet dessen, wer du bist, was du getan hast, was du gelassen hast. Aber wenn du verstanden hast, wenn du diese Liebe verstanden hast, mit der Gott dich liebt. Dann kannst du nicht anders. Deswegen habe ich vorhin gebetet, Gott, offenbar du uns diese Liebe. Zeig du uns, wie sehr du uns liebst. Dann kannst du gar nicht anders, als auf die Knie zu gehen, als deine Hände zu heben im Lobpreis und ihm zu danken für das, was er getan hat. Zu beten, zu dienen in der Gemeinde, wo auch immer, beim Arbeitsplatz, ist egal. Aber du kannst nicht anders weil du diese Liebe begriffen hast. Weil du festgestellt hast, mit was für einer Liebe er dich liebt. Und deswegen, oh, das hat mir so gut getan, mich vorzubereiten für diese Botschaft, weil ich wieder neu erleben durfte, wie sehr Gott mich liebt. Und ich weiß, wie ich die Zeit in der Vorbereitung genossen habe, ähm, wo ich nicht so gut vorangekommen bin. Ähm, und dann sind nur noch ein paar Tage bis Sonntag ist und du ähm, eben willst den Leuten was sagen und so, bist du schon so ein bisschen ähm, da dran. Okay, ich bete jetzt, ähm, damit Gott mir endlich eine Antwort gibt und damit ich was ähm, vorbereiten kann. Und, und ich habe gemerkt, ich rutsche wieder in diese Buchführungsmentalität zurück, ähm, von der viele von uns hier noch drin sind. Ich tue was für Gott, dann tut er was für mich. Wenn ich was für Gott tue, dann wird das passieren. Und so ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist mich da überführt und sagt, hey Alex, wie wär's, wenn du einfach nur Zeit mit mir jetzt verbringen willst? Wie wär's, wenn du mir einfach nur das sagst, was auf deinem Herzen ist? Wie wäre es, wenn du mir einfach nur singst? Wie wäre es, wenn du einfach nur betest und mir sagst, wie dankbar ich für dich bin? Und in dem Moment, als ich das angefangen habe zu tun, oh, das war der Hammer, weil es war, ich habe das, was ich gebraucht habe, das habe ich getan und damit gesät und genau das habe ich von Gott bekommen. Ich wollte, dass er mit seiner Gegenwart kommt und mir Antworten gibt, mir hilft bei der Predigtvorbereitung. Also bin ich hingegangen ähm, und bin zu ihm gekommen und habe einfach gesagt, Gott, ich bin hier und eben es juckt mich nicht, ähm, eben was jetzt am Sonntag kommt oder so. Deine Gemeinde ist dir viel wichtiger, wie, ich es, äh, wie, wie mir deine Gemeinde ist, so du hast was vor für diese Leute, du möchtest zu diesen Leuten sprechen, ich will einfach jetzt Zeit mit dir verbringen und ich hatte eine hammermäßige Zeit mit ihm und danach war ich nicht viel weiter, ich hab, er hat mir nichts gesagt von wegen, hey ja, das, das, das und in die Richtung sollst du gehen, aber ich habe die Zeit einfach genossen und danach habe ich mir gar keine Gedanken mehr drüber gemacht. Oh Mann, was kann ich am Sonntag denn sagen oder was nicht und ich ein, bin einfach hingegangen und habe die Zeit mit ihm genossen. Ich habe mir bewusst gemacht, Gott, deine Liebe ist unveränderlich, ich kann jetzt nichts tun, um mir diese Liebe zu verdienen. Ich genieße es jetzt einfach. Eine weitere Geschichte in der Predigvorbereitung. <lacht> Meiner Frau, manchmal bin ich so ein kleiner Aufmerksamkeitsjunkie und dann ist es wie so ein bisschen, dann schreie ich so ein bisschen, also ich mache das nicht so, aber ähm, und dann ist dann weiß meine Frau genau, oh, jetzt braucht er wieder Aufmerksamkeit, der Alex. Ähm, und sie hat es dann zu mir auch gesagt, oh, Schatz, brauchst du jetzt wieder Aufmerksamkeit, gell? Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, aber in dem Moment, wo sie es zu mir gesagt hat, hat mich der Heilige Geist wieder überführt, weil ich war so, ich habe es euch vorhin auch schon gesagt, hä? Ich gehe zu meiner Frau und hole mir von ihr Aufmerksamkeit all das, was ich brauche. Wieso gehe ich nicht direkt zu Gott? Und es ist nichts Verkehrtes daran, weil sie hat dann auch gleich gesagt, ja, aber Schatz, du brauchst mich halt schon. Es ist schon okay, dass du zu mir kommst und dass du mir von mir Aufmerksamkeit holst. Ich kann dir deinen Kopf trauen und, und, und. Okay, das kann Gott nicht. Auf jeden Fall. Ich habe das dann auch verstanden und habe gesagt, ja, ich weiß ich habe nur gemerkt, wie das mich gerade überführt hat, ähm, dass du nicht meine Quelle bist, ähm, zu der ich eigentlich gehen sollte, ähm, sondern dass Gott es ist. Ähm, und so hier dieser erste Punkt, Gottes unveränderliche Liebe, ähm, der ist ein harter Brocken für viele von uns hier, ähm, wahrscheinlich. Denn wir haben oftmals diese Buchführungsmentalität. Aber Gott liebt dich. Einfach so. Einfach so. Der zweite Punkt. Gottes Liebe hört niemals auf. Gottes Liebe ist nicht nur unveränderlich, sondern Gottes Liebe hört niemals auf. Gottes unendliche Liebe. Deswegen auch die unendliche Geschichte. Vielleicht sitzt du hier und du schreist aus deinem ganzen Herzen, wo bist du, Gott? Wo bist du? Vielleicht in einer spezifischen Situation, in der du dich gerade befindest, was gerade in deiner Arbeit am passieren ist, in deiner Familie, in deinem Umfeld, du schaust dir die Welt an und fragst Gott, wo bist du bei all dem, was passiert? Wo bist du? Und jedes Mal, wenn du mir diese Frage stellst, kann ich dir eigentlich nur eine Antwort geben und die lautet, er ist hier. Gott ist hier. Und das sehen wir auch in der Geschichte von Hosea. Er ist es nicht, der verloren gegangen ist, der sich entfernt hat, sondern du bist es. Ich war es, Goma war es. Sie ist gegangen von ihm. Er hat sich nicht von uns entfernt. Gott ist da. Aber wir treffen die Entscheidungen, das auch anzunehmen, in Gottes Gegenwart zu sein, Zeit mit ihm zu verbringen, es einfach nur zu genießen, gar nichts zu tun. Stell dir das mal vor. Du musst gar nichts tun für Gott. Wow. Jakobus 4, Vers 8. Mit dem Vers möchte ich gern schließen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Das ist das, was ich lernen durfte zu praktizieren. Gott ist immer da, aber in dem Moment, wo ich ihn suche, werde ich diese Nähe auch erleben. Ich werde sie spüren, ich werde es ja, erleben. Gott ist immer da. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, um ihr Unentschlossenen. Gemeinde, lass uns hier zum Schluss ähm, gemeinsam beten. Würdet ihr mich ähm, unterstützen? Vater, ich danke dir einfach so sehr dafür, für diese unveränderliche Liebe. Diese Liebe, die nicht gegründet ist darauf, auf was wir tun oder lassen oder was wir sind, Gott. Du bist Liebe. Gott, und das sehen wir durch die ganze Bibel hinweg, von Anfang an, vom Mose bis Offenbarung, Gott. Du bist Liebe. Du kannst nicht anders, als den Mensch zu lieben. Wir begreifen das nicht, Gott. Deine Gedanken sind höher als unsere Gedanken, Gott, weil du Gott bist. Aber Gott, ich bete in diesem Moment, dass du uns ergreifst mit dieser Liebe dass es diese Liebe ist, die uns motiviert und bewegt, Dinge zu tun und nicht irgendetwas anderes. Die Reihenfolge ist so wichtig. Gott, du bist es, der die größte Liebesgeschichte aller Zeiten schon seit Anfang an geschrieben hat. Gott, und wir erkennen das und wir sind dir so dankbar. Ich bete für jeden Einzelnen hier, der Gott und Jesus bereits kennt. Ich bete für Kraft, ich bete für Ausdauer, ich bete für Klarheit, ich bete für Einsicht in ihrer oder seiner Beziehung mit dir, in ihrem Leben, wo sie mit Fragen gekommen sind. Gott, du bist ein Gott, der antwortet. Gott, du bist lebendig, du lebst heute noch. Und du hast die Antwort auf all die Fragen, die heute hier vertreten sind. Nicht ich habe das, du hast es. Und so bete ich in Jesu Namen, beantworte du diese Fragen, schenk du Klarheit, gib du Hoffnung Gott. Gib du Hoffnung, gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit, für jeden Einzelnen, der hier ist. Vielleicht bist du in einer hoffnungslosen Situation. Du glaubst, es ist hoffnungslos. Aber Gott will dir Hoffnung schenken. Nichts ist unmöglich für ihn. Und wenn du heute hier bist und diese unendliche Liebe, diese unendliche Geschichte von Gottes Liebe für die Menschheit, wenn du von der noch nie vorher persönlich gehört hast oder die auch noch nie persönlich angenommen hast. Und ich rede hier nicht davon, in die Kirche gegangen zu sein, getauft zu sein als Kind. Das löst diese Sündenschuld, von der Jakobus hier spricht, nicht. Das löst dieses Problem nicht. Dass dein Papa vielleicht geglaubt hat oder deine Mama. Gott will, dass du es persönlich machst. Er will dir deine, seine Liebe persönlich zeigen. Wenn du dich zum allerersten Mal Jesus Christus nahen möchtest, dann möchte ich dir heute, dann möchten wir dir heute die Gelegenheit geben und diesen, dir bei diesem Schritt helfen. Und das tun wir durch ein einfaches Gebet. Und es kann ungefähr so lauten, lieber Gott, ich komme jetzt vor dich und ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Ich brauche dich in meinem Leben. Verändere du mein Leben, mach du alles neu. Ich habe erkannt, deine Liebe hat mich so bewegt. Und ich weiß nicht wieso, ich verstehe nicht wieso du mich so sehr geliebt hast, aber ich will dich auch lieben lernen. Und wenn du dieses Gebet sprechen möchtest, ähm, dann lass es mich kurz mit erhobener Hand wissen. Zeig mir es einfach ganz kurz. Ich will dich nicht bloßstellen, nicht nach vorne rufen, wenn du zum allerersten Mal diese Entscheidung triffst, dann will ich dich unterstützen, dann will ich mit dir gemeinsam beten. Viele von uns hier haben diese Entscheidung schon getroffen. Du bist nicht der Erste, nicht die Erste, die so eine Entscheidung trifft. Aber ich kann dir eins sagen, es ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben jemals tun wirst. Und so möchte ich dir die Gelegenheit dafür geben. Amen. Vater, ich bin so begeistert von dir, von dieser Liebe, Gott, die bedingungslos ist, die keine ja, Regeln kennt, keine Gesetze, die es einzuhalten gibt, sondern zuallererst liebst du uns, du liebst den Menschen, egal was er getan oder sie getan hat, Gott. Und du bist bereit, ihnen zu vergeben und sie zurückzukaufen zu dir. Und wenn es hier jemanden gegeben hat, der das gerne für sich zum allerersten Mal in Anspruch nehmen will und das vielleicht zu Hause für sich beten will, Gott, sich nochmal Gedanken darüber machen will, das Ganze noch am Auschecken ist, das ist okay, Gott, danke, dass du diesen Menschen liebst, dass du einen Plan für sein Leben hast, zieh du ihn einfach zu dir.